0: Todos los deportes,
1: todas las voces,
0: un solo programa. En Radio Isil presentamos...
1: En todas las canchas.
2: Hola, hola, bienvenidos a En todas las canchas, un programa de Radio Isil. Estamos como todas las semanas junto a Fernando Loza y Alberto Vega para llevarles toda la información nacional e internacional del deporte. Somos alumnos de periodismo deportivo y recuerden que pueden escuchar En todas las canchas por Spotify. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, contento por estar revuelto aquí en el programa. La semana pasada no pude estar, pero ya estoy aquí y regreso En regreso en todas las canchas. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ya. Perfecto. Ya, ya Alberto, todo, ¿cómo estás? Todo, todo en orden.
3: Oscar, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y a todo lo que nos escucha, bueno, sí, tenemos mucha información hoy y también tenemos una entrevista importante y, bueno, ya lo vamos a hablar en el segundo bloque, ¿no?
2: Así es, eh, la semana pasada estuvo algo movida con el la, la por fin la designación del nuevo presidente del IPD, ya vamos a, a ir analizando ese tema, vamos a hablar un poco del volei también, del Super Bowl que, es que, que se desarrolló el fin de semana que pasó, pero vamos a empezar eh, con la Copa Mundial de Navegación, la segunda ronda que se efectuó este fin de semana en Miami, recordemos que en la primera ronda que fue en Japón no, no hubieron representantes nacionales, esta vez sí hubieron Tres representantes, o mejor dicho, en tres categorías subieron representantes peruanos. En la categoría Láser estuvo Estefano Pesquiera. En la categoría Nacra, que es una embarcación para dos personas. Estuvieron Javier Arribas y Cristina Salinas. Y en la categoría RSX, es una categoría de Windsor. Estuvo María Belén Vaso, quien eh, tuvo una destacada participación. Ella no había podido, ya lo dijimos, ya lo dijimos, eh, participar en la primera ronda de este campeonato. Pero esta vez. Sí eh, cumplió una destacada labor terminando en el puesto 20 de 41 participantes. Fue la mejor participante del continente, quedó en la mejor ubicación. Tuvieron algunas complicaciones con el tema del clima, eh, eh, algo que dificultó el tema para, para, para todos los participantes. Y justamente vamos a, a conversar con María Belén para que nos cuente cómo le fue en esta competencia y para que nos cuente... Y cómo se desarrolló eh, este importante certamen en Miami. Estamos con María Belén Vaso. ¿Cómo estás, María Belén? Buenas tardes. Hola, Oscar. ¿Qué tal? Eh, ¿Cansada por el viaje, por, por estos días de competencia?
1: Sí, sí, justo llegué ayer en la noche de la Copa de Miami, estoy un poco cansada por el campeonato.
2: Y cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo te ha ido en este campeonato? Cuéntanos un poco de, de cómo fueron estos días de competencia.
1: Eh, bueno, fue un campeonato bastante difícil, porque las condiciones de viento fueron muy suaves, entonces fue muy exigente físicamente, eh, pero nada, fue una semana, una muy buena semana para mí, y, y otro campeonato más. marzo.
2: Eh, lo, lo decía un poco en sus redes Estefano Pesquera, y tú también creo que lo mencionaste el tema del clima, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tan complicado fue para ustedes?
1: Sí, nosotros estamos más acostumbrados a navegar con vientos fuertes porque las canchas de Perú tienen esas características y ahí las condiciones climáticas fueron de viento suave lo que lo vuelve mucho más exigente físicamente porque tenemos que nosotros crear nuestro propio viento y y eso complicó un poco
0: el resultado. Ahora María Belén, ¿cómo estás? Les saluda Fernando Loza. Tengo una, una pregunta para ti. Eh, ya, Acabas de salir de, de una competencia. Este año estás cargada de competencia porque tienes los Juegos Panamericanos, pero también, aparte de los Juegos Panamericanos, tienes el, el, clasific el clasificatorio olímpico que es ahí nomás en septiembre. ¿Cómo te mentalizas para este año?
1: Sí, estoy súper enfocada en esos dos objetivos principales los Juegos Panamericanos y, y el clasificatorio olímpico y de hecho va a ser uno de los años más importantes de toda mi carrera como surfista.
0: ¿Y cómo, y cómo te, cómo, cómo te preparas psicológicamente para eso?
1: Bueno, día a día estoy haciendo todo lo posible para llegar en mi mejor estado a estos eventos y todo, toda la preparación enfocada en eso.
3: María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Alberto Vega. Precisamente con el tema de, de los Panamericanos Cómo va el tema de la preparación, eh, ¿has tenido exactamente eh, este último campeonato? Pero si nos proyectamos un poco de acá a julio, falta un poco de seis cinco meses aprox. Eh, ¿Cómo cómo está la preparación?
1: Sí voy a ahora después de mañana me voy a quedar entrenando en Paracas por un mes y medio ya que Paracas es la cancha para los Juegos Panamericanos y luego voy a, voy a viajar a Europa a seguir compitiendo internacionalmente contra contra las mejores windsurfistas del mundo Para seguir midiéndome Y ver qué tengo que mejorar Y mejorar los últimos detalles Para los Juegos Panamericanos
3: Ahora, precisamente con, con la sede de, de, Del windsurf en los Panamericanos Que es Paracas ¿Cómo está el tema de Estrictamente de, de las accesibilidades Para los deportistas? Porque para todas las sedes tienen que haber unas mejoras ¿Cómo va el, el tema de la cancha Ahí en Paracas? ¿Está bien o hay algunos problemas Que, que, que tiene esta sede?
1: Bueno, se presta muchísimo para hacer campeonatos de vela. Es una cancha natural, tipo es segura, el mar es plano, ya que es una bahía. Y sí, de hecho van a tener que hacer una sede para los deportistas. Y me parece que vamos a ser alojados todos en uno en uno de los hoteles grandes que hay ahí. Y todavía no sé exactamente dónde va a ser organizado el campeonato.
3: ¿No se sabe exactamente todavía dónde va a estar el campeonato?
1: ¿Dónde? hacer nosotros como tenemos que salir de un lugar hacia las canchas uh -huh. donde guardamos las embarcaciones eso todavía no nos informan uh -huh. pero
2: supongo que todo lo hará eh, Belén, el año pasado te quedaste por muy poco de clasificar a Tokio 2020 eh, ¿qué expectativas o, o de qué manera podrías tú clasificar en este clasificatorio que va a ser en septiembre ¿qué, qué tiene que pasar para que tú puedas acceder al cupo?
1: Y el año pasado me quedé a solo dos puestos de clasificar en el Mundial de Dinamarca. Y mi segunda oportunidad es ahora en el Mundial de Italia en septiembre, en el cual tengo que quedar entre los primeros nueve países para lograr el cupo. Y hay que tengo nueve cupos para todos los países del mundo.
2: ¿Y, y cómo, cómo ves tus tus eh, expectativas? Eh, cómo, ¿Cómo ves tus posibilidades para, para ese torneo?
1: Yo creo que si me sigo preparando como vengo, sí lo puedo lograr. Ya que eh, la cancha en la que es es en Italia, en Garda, me gusta mucho ese lugar y he competido ahí. Y siento que tengo confianza en que sí lo puedo lograr.
2: Ahora, eh, en este campeonato en Miami has quedado en el puesto 20 de 41. Fuiste, de hecho, el mejor puesto del continente, me parece. Eh, ¿Eso te abre las posibilidades o grandes posibilidades para lo que va a ser los Juegos Panamericanos?
1: Sí, quedé en el puesto 20 de todo, de todo el mundo, pero gané a todas las del continente latinoamericano eh, y competí contra varias contrincantes que van a participar en los Juegos Panamericanos. Entonces eso sí me da bastante seguridad y, y confianza en el gran trabajo.
2: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu objetivo de los Panamericanos? ¿A qué apuntas?
1: Me apunto a lograr la medalla de oro perfecto a, a mejor de
3: eh, María, hace instantes habías indicado que, que te vas a quedar en Paracas entrenando y posteriormente vas a viajar a Europa, precisamente ese viaje a Europa, eh, ¿ya tienes una fecha para poder viajar o aún está por verse? No, sí si
1: viajo me quedo entrenando en Paracas con una, viene a entrenarme una, eh, una española que fue campeona uh -huh. olímpica en el 2012 y luego de eso viajó a Palma de Mallorca al campeonato europeo que va a ser en abril. En de la fecha más o menos será a principios de abril. Todavía no tengo
3: pasaje, pero esas fecha más o menos. ¿No tienes pasaje? ¿Los pasajes te lo paga la federación o lo tenías que pagar tú? Eh,
1: la federación no reembolsan, pero nosotros los compramos. Y si todo sale bien y si el apoyo es aprobado, lo reembolsan, pero todavía no tenemos esos apoyos confirmados.
3: Ahora, precisamente con, con el tema de la federación, porque en cada año se renuevan y, sobre todo, cada deportista hace un presupuesto de lo que va a invertir durante esas temporadas, durante ese año. ¿La federación ya te aprobó, en tu caso, este presupuesto, o todavía no, o está por verse, o está en, en modificaciones?
1: Está todavía por verse, porque, como siempre, hay un poco de retrasos en estos trámites uh -huh. y todavía no sabemos nuestro presupuesto del año. Y ya comenzó el año y ya claro. tenemos que, ya estamos en, ya estamos preparándonos la recta final para los Panamericanos, pero todavía no tenemos nuestro presupuesto. Listo. Todavía no nos lo
2: informan. Listo, Belén. Eh, muchas gracias por tu tiempo. Este va a ser un año importante no solo para ti, sino para la gran cantidad de deportistas en el Perú y te deseamos los mejores éxitos y en cualquier momento poder conversar contigo nuevamente.
1: Muchísimas
2: gracias, hablamos. Chao, gracias. Estuvimos Chao. con eh, María Belén Vaso, ella es windsurfer peruana, y ya lo decíamos, ella compitió este fin de semana en Miami, en la segunda ronda de la Copa del Mundo de navegación. Ahora,
3: sobre ese tema que había indicado María, de que el tema del presupuesto, eh, ahora, eh, me parece que esto se debe, más que nada, porque no había un presidente electo, de IPD, porque finalmente IPD es la que destina el dinero, el presupuesto, las subvenciones a las federaciones, a cada federación deportiva nacional. Y lógicamente, ahora con ya un nuevo presidente designado, que es el, el señor Sebastián Suito López, eh, tendría, y esto lo pongo en teoría, como posibilidad de poder ya tener firmado, tener la firma para que puedan aprobar el tema del presupuesto para la federación de Windsor, para la federación para las otras federaciones, porque ya han sido aprobadas, si no me equivoco, unas cuantas federaciones dentro del presupuesto. Pero todavía, como nos ha indicado María Belén, es que todavía, para, por lo menos para ella, no lo tienen.
0: Ahora, ella tenía la opción de, de seguir entrenando acá en Paracas o poder entrenar al extranjero. Priorizó el, el tema de entrenar en Paracas para, en Paracas para, para poder ir conociendo la cancha y, y poder sacar ventaja de eso de cara a los Juegos Panamericanos. ¿no? Ahora, Alberto hablaba del nuevo
2: presidente del IPD y, y me da pie a, a tocar el tema. Vamos a tocar el tema de Sebastián Suito López. Él eh, es el nuevo presidente del IPD. Es un comunicador social especializado en gestión de proyectos. Vicepresidente de la Federación de Muay Thai entre el 2009 y 2013. Y presidente de la Federación del Mismo Deporte entre 2013 y 2016. Tiene como objetivos acercar el deporte al ciudadano y atender el deporte en todas las regiones del país. Es importante el nombramiento de Sebastián Suito, ¿por qué? porque en esta misma semana el Ministro de Educación Daniel Alfaro citó a todos los medios o a, o a gran cantidad de ellos a una reunión donde estuvo el Ministro de Educación donde estuvo el nuevo presidente del IPD y eh, hablaron sobre los objetivos del deporte primero habló del tiempo que se demoraron en nombrar a un presidente del IPD y dijeron que fue porque no querían equivocarse, que necesitaban un profesional que tuviera eh, visión de futuro, que sea especialista en gestión deportiva, en profe profesionalización y en emprendimiento. Así que se demoraron por eso, eh, decidieron por Sebastián Suito. y ahora lo que explicaba el ministro es que lo que desean es insertar completamente el deporte en la política nacional. Es más, hablaba de que eh, estaban logrando... In, eh, invertir mayor cantidad de dinero del estado en el deporte y también buscaban con un plan bicentenario al 2021 con un, un proyecto a largo plazo que por ejemplo la educación física en los colegios eh, suba a tres horas semanales entonces Ese... es importante que una voz del gobierno ya esté tomando en serio eh, al deporte como se, se pedía hace muchos años
3: ahora digamos eso es en lo ideal no en lo que se proyecta Pero ese tema de que Ojalá que, que, que el, el tema De la educación física se pueda implementar Eso lo vengo escuchando desde Hace años, o sea, bueno. no es nuevo Por eso, pero es bueno que oh, no, ya no, no, no. Es bueno que haya una iniciativa Yo te entiendo, pero ese tema De que, no, en este año vamos O queremos implementar sí. más educación física En los colegios, o sea lo que a, dices a, es a el, que hoy, se ¿no? la boca
2: para afuera, claro. se pueden decir muchas claro, cosas, decir pero lo cosa. que tú quieres o son sea, hechos concretos. Ahora,
3: ese tema de educación física, porque no es que solamente IPD tendría que apoyar con dinero, no, a las federaciones, no solamente pasa por eso, pasa también por poder implementar infraestructura en los colegios. Los colegios se tienen que ser responsables, sí. porque finalmente es de donde ahí salen los deportistas, salen de los colegios. En la formación. Claro, salen en la formación. Y de ahí el otro tema. Porque si es que no hay infraestructura, también tendría que haber, eh, por ahí, entrenadores, entrenadores especializados exacto. en deporte. Ay, eso. Porque eso es escúchame, 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 lo más complicado. Escúchame. ¿no? Un profesor de educación física, ¿qué es lo que enseña? Fútbol, volei, nomás. Un, un, una hora de educación física es para hacer fútbol, es para hacer volei. ¿Les dan una pelota y para, que la para hombres. Porque si nos basamos estrictamente en los conocimientos aplicados al deporte por un profesor de educación física... No, no hay. No, 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 o sea, no hay un profesor en un colegio nacional, eh, no sé, que esté especializado, por ejemplo, pongo un ejemplo de judo, karate, otro de ping pong, por ahí puede haber, son excepciones, pero no es que un profesor, un profesional de, de, de educación física esté, eh, o digamos, tenga estos conocimientos de claro. tantos deportes, ¿no? A eso voy. Sí, entiendo tu punto
2: y, y, y es totalmente válido porque, sí, es cierto, es, es algo que hace muchos años se viene hablando, se viene conversando. A lo que voy es que eh, hace mucho tiempo un ministro de educación no se sentaba en una mesa y asumía el compromiso ante los periodistas, que son quienes finalmente van a comunicar los objetivos al público, ante ellos, que son de alguna manera la voz del pueblo también, eh, no se comprometía a modificar el panorama actual del deporte. Dijo también que buscan modernizar la ley del deporte, porque es una ley que ya está de alguna manera obsoleta, y que han logrado, por ejemplo que no se toque el presupuesto del deporte para el Mundial eh, Sub-17 de fútbol. Han logrado que el dinero sea exclusivo para el Mundial, pero sea un, un dinero aparte, para que no se toque eh, el dinero eh, destinado al deporte y se pueda implementar también en, en, en otros deportes que necesitan de ese dinero.
0: Se separar el dinero, este dinero para, o sea, exclusivamente para, para el Mundial y lo otro también para poder implementarlo en otros deportes.
3: Ahora, precisamente con el tema del dinero Mundial, y PDE ha destinado 174 millones a, a poder realizar las infraestructuras dentro de, de lo que va a ser el campeonato mundial, ¿no? Del Sub-17. Es un tema por un lado, pero por el otro también tendría que... Por ejemplo, como ya lo hemos indicado hace instantes con la entrevista a María Belén. Por ejemplo, ella todavía no está aprobado su presupuesto. Y también como ella, hay varios deportistas más. Entonces... Si es que ya hay un presidente designado en IPD, tendría que haber esos temas, ¿no? Esto,
2: esos temas seguramente los va a ver en, en estas primeras semanas de, de, de asumir el cargo. Y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo va, eh, digamos, eh, realizando todo lo que se ha ido diciendo en estos primeros días eh, de, de mandato.
3: Ahora, el profesor eh, o el señor Sebastián Suito ha hablado con la prensa. Me parece que no. no, no parece que hasta no, ahora no, no ha hablado. Yo le, le envié un mensaje, pero no contestó. Ahora, eh, Jan Ferrari,
2: al, al, al enterarse de la salida de la señora Susana Córdoba, eh, puso su cargo a disposición. Eh, algo que no ha sido aceptado por Sebastián Suito y que lo ha ratificado en su cargo como jefe de promoción y de, del deporte, ¿no? Y, y de promoción y cultura del deporte, me parece que, que es su cargo. Y, y bueno, Jan Ferrari está haciendo un buen trabajo y se va a quedar. Eh, con, este, con estos camiones deportivos eh, que recorren la ciudad eh, para, para mover a la gente para que la gente haga algún tipo de actividad física algún tipo de actividad deportiva vamos a ver cómo va el tema cómo se concreta en hechos lo dicho tanto por el ministro como por el, el presidente del IPD y a ver si en los próximos días en las próximas semanas podemos tener la palabra del nuevo presidente del IPD vamos a ir a la pausa y volvemos con mucho más en, en todas las canchas
0: Isil Radio radio.isil.pe el que escucha no se equivoca
2: Estudia Animación 3D en Isil la única carrera en el país avalada por Estudio art de Hollywood Estudia en Isil y aprende haciendo Aprende Comunicación Integral de la Mejor Manera trabajando para clientes reales Estudia en Isil y aprende haciendo
0: Isil Radio, el que escucha no se equivoca.
2: Volvemos en, en Todas las Canchas para recordarles que nuestro programa lo pueden escuchar cuando quieran y donde quieran en Spotify, en el podcast de Radio Isil. Vamos a tocar el tema del evento deportivo que suscitó la atención mundial este fin de semana, que fue el Super Bowl. Triunfo final de los Patriots por 10 a 3 a los Rams 13-3. 13-3. 13-3. fue 10 a 3? No, fue 13 a 3. Ok, perfecto. Eh, triunfo de los Patriots. Lo que le valió ser ob obtener su sexto título, su sexto anillo de Super Bowl.
3: Ahora, eh, el punto que define el partido en realidad. No sé si lograron apreciar este tema. Tom Brady eh, lanzó un tiro de 37 un pase de 37 metros. Y finalmente fue justo donde cayó en la yarda 40. Y ya para poder continuar con el juego fue precisamente en ese lanzamiento donde se produjo el touchdown. Sí. Y ya, digamos, definió esa jugada claro. del partido. Claro, claro. 37 metros.
2: 37 yardas.
3: 37 sí, yardas. Que no, fue no, no, metros, no, no, pero metros, metros, metros.
0: Que fue
2: finalmente. En la yarda
3: 40. Claro, porque sí.
0: faltando
2: 8 Son minutos el partido
3: a
0: 3-3. 3-3. Y esa jugada permitió que. Que los Patriots puedan, puedan sumar siete puntos más y lleguen a los 10. ¿no? Que y fue ahí, finalmente
2: eh, la, la única incursión de uno de los dos equipos en la zona roja. La zona roja es, son las últimas 10 yardas del campo y esa fue la única incursión de los equipos eh, en, en la zona roja que terminó en el touchdown de los Patriots, que al final marcó la diferencia y que eh, te marca lo que fue un partido
0: donde las defensivas claro. tuvieron mucha relevancia, ¿no? El resultado llama la atención, lo ¿no? 13 3 se convierte en, en el Super Bowl con, 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 eh, con menor cantidad de puntos en la historia. Pero
2: hay una estadística que de alguna manera va en contra de los Rams y, y era que el, el, el mariscal de campo que se enfrenta por primera vez a Bill Belichick, que es el técnico, el entrenador en jefe de los Patriots, gana solamente en un 26% de las veces, o sea, el tipo es, un, es, es, muy, es muy pensante para para las defensivas, tiene muchas combinaciones, tiene muchas variantes y eso hace que un mariscal de campo que lo enfrenta por primera vez o que enfrenta por primera vez a los Patriots tenga muchísimos problemas para destrabar esa situación y eso le pasó a Goff, que había demostrado ser un gran mariscal de campo, pero con 24 años no pudo contra la experiencia de la defensiva y contra la experiencia de Tom Brady, que con 41 años obtuvo su sexto anillo de, touch de Super Bowl.
0: Ahora, para la gente, creo que hubiera sido más bonito que haya más puntos, ¿no? El hecho de. Que, bueno, decimos que se priorizó en la defensiva, que fue un buen partido en lo defensivo, pero para el público, creo que hubiera sido más lindo el, el que haya más, más puntos en ese Super Bowl.
2: Sí, claro, eh, definitivamente. Eh, antes del 2002, antes de que lleguen Belichick y Tom Brady, los Patriots no tenían
0: ni un solo anillo de Super Bowl. Hoy tienen 6 y son los más ganadores. Y en los, eh, es su tercera final consecutiva. 2017, 2018 y 2019. Dos victorias y una derrota que fue el año pasado
3: contra uh, Philadelphia Eagles. Miren, aquí tengo un texto donde dice, el equipo de New England capturó su sexto Super Bowl liderado por el brazo derecho Tom Brady lo habíamos indicado hace instantes eh, quien habilitó a Rom Gromsky en una diagonal de 40.8 yardas traducido en distancia de 37 metros. Ahora... Fue precisamente esa jugada en la yarda 40.8, donde, ya lo habíamos indicado, eh, digamos está cerca a la raya final, a la raya final donde se produce el touchdown, y precisamente en, en esa acción fue, estaban 3 a 3, estaban 3 a 3. Faltando que, 8 claro, minutos. Claro, estaban 3 a 3, estaban a 8 minutos de, en, el, en el cuarto, cuarto, ya para poder terminar el juego, estaban empatados, se produce el touchdown. Y ya marca una clara diferencia eh, en el marcador. Que
0: dice a 3. Claro.
3: Y precisamente puede llegar ahí la siguiente jugada que ya hace ganador a los Patriotas, ¿no?
2: Así es. Eh, sí, lo marcabas bien. Esa fue la, la única jugada eh, que, que pudieron llegar el, el lejos los, los Patriots. Y finalmente con una con una jugada terrestre de Sonny Michel se pudo incursionar entre la defensa y eh, lograr el touchdown para
0: los Patriots. Solo para complementar, miren las diferencias entre, entre los marcadores de, de las últimas tres finales con esta última. La de 2016 quedó 24-10, 2017 28-34 y 2018 33-41. ¿Y en las tres qué equipo estuvo? Ya mira, en, la, en la 2016 estuvo Denver Broncos y Carolina Panthers, en 2017 estuvo Atlanta Falcons y, y los Patriots otra vez, en 2018 también estuvo los Patriots y Philadelphia Eagles. Así es, eh, Lo que te marca que los tres eh, los Patriots han estado
2: en los tres últimos, últimos Bowls, como, 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 como eh, perdieron el, el año pasado frente a los Eagles y este año se pudieron cobrar la revancha. Vamos a hablar de Squash, porque Fer es el experto en Squash y nos va a contar las últimas novedades sobre este deporte y sobre el representante peruano
0: más exitoso.
3: ¿Qué pasó con Diego Lías? Diego, Diego
0: Lías se volvió a meter en el top ten de la PSA porque obtuvo la medalla de plata en la Modro City Open que fue este fin de semana cayó ante, ante un egipcio el egipcio que es el número 9 del mundo ¿no? y bueno, esto eh, eh, el, el obtener esta medalla de plata le, le permitió volver al, al top 10 de la, de la PSA ¿no? el partido fue un partido muy disputado muy parejo, Diego Lías comenzó ganando el primer set pero luego ya salió la jerarquía del egipcio para poder darle vuelta dos a 2 a 1, Diego Lías eh, forza el el, el, el quinto set y ya en el quinto set también el, el egipcio pudo, pudo ganarle ¿no? a, a Diego Elías que el, el año pasado también compitió en, en este torneo pero quedó eliminado en, en, la, en la primera ronda de este torneo pudo cobrarse la revancha pero como que le queda la espinita de no poder campeonar ¿no? En, entre el 2018 y el 2019 Diego Elías ha disputado tres finales pero hasta ahora no ha podido ganar ni una ¿no? así que es una duda pendiente para él ahora eh, Diego Elías Pasa una ronda y juega contra un egipcio
2: Pasa siempre, cuarta de final y juega siempre. contra un egipcio
0: Pasa semifinales y juega contra un egipcio Juega la final y contra un egipcio e e Egipto es una potencia mundial en squash Como, como siempre he mencionado En el top 10 de, de por lo menos unos 6, unos 7 representantes ¿Lograste ver el partido? ¿Lo transmiten? Bueno, por internet no pero... Sí, sí, pero no, no lo transmiten en, en directo luego, luego suben los videos, ¿no? Ah, no lo suben sí, en no, directo Bueno, en esa oportunidad no lo vi en directo Pero el partido estuvo bien, bien reñido Estuvo parejo hasta el 8-8 En el último set 8-8 estaba parejo y después ya el equipo se disparó y pudo andar 11-8.
3: Por así si no me equivoco, la cuenta en Facebook de la federación ha transmitido algunos partidos de Diego Lías, No estoy seguro si este partido lo ha transmitido, pero en anteriores ocasiones sí he logrado ver algunas partes, no el partido completo, pero sí algunas partes de Diego Elías. Eh, que va a ser un, un,
2: un gran año para él, ¿no? Sí. Que este año empezó fuera del top 10 y ya ha, ha podido lograr los resultados que lo han vuelto a ingresar. A, a estar entre los
0: entre los 10 mejores del mundo y Ahora, debe ser, y debe ser de, de, de nuestras mejores cartas para Lima, y, Lima 2019 ah, de
3: debe ser una de las cartas principales dentro de la delegación peruana para poder obtener una, una medalla en los Panamericanos la sede es de Villamaría
2: y hablando de los Panamericanos, esta semana estamos a 200 días de eh, los Juegos Panamericanos Lim y para Panamericanos Lima 2019 vamos a hablar de volei porque este fin de semana eh, hubo un partido polémico. Hamza y Regatas. Un partido entre Hamza y Regatas que fue, por decirlo menos, polémico por el mal arbitraje del señor Luis Guaylinos. Es más, eh, Hamza ha mandado una carta de protesta ante la Federación Peruana de Voleibol para que el señor Guaylinos sea evaluado y que, por favor, no se le vuelva a programar por su mal accionar. Él, eh, fue basic, fueron básicamente en dos puntos que... que que perjudicó a Hamza, en uno de ellos un, una pelota que claramente chocó en, en Carla Ortiz y en algún momento me parece que hasta la misma jugadora lo admite y el árbitro no no, no, da, no da vuelta atrás en su decisión y termina perjudicando a Hamza eh, que termina perdiendo 3 a 0 es verdad, no por culpa del árbitro pero sí eh, de alguna manera eh, psicológicamente tiró abajo el trabajo de las chicas de Hamza la, 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 la desenfocó, ¿no? desenfocó sí. el partido y por los reclamos fue expulsada María Fátima Costa. La libero. La, la libero, libero de,
0: de, de, de Hamza. Hamza sí. el, el presidente de Hamza pidió que, que la Federación peruana de, de voley pueda actuar de oficio contra, contra contra el árbitro porque dice que, que este tipo de acciones manchan al, al deporte y, y el espectáculo del, del voley. ¿no?
2: Una pena, ¿no? Y, y lo que yo no entiendo es si es que Carla Ortiz, jugadora de regatas, admite que la toca. De, de Hamza. No, Carla Ortiz, ah, jugadora de regatas, de eh, admite que toca a la pelota. Y la pelota se fue fuera. ¿Y el árbitro por qué no, no dio atrás en su decisión? Eso de alguna manera ya da que pensar, ¿no? Claro. Da que y, pensar que quizás eh, no... ¿Quería
3: perjudicar al otro equipo? No pero... sé
2: si perjudicar al otro equipo o eh, la soberbia le ganó y no quiso aceptar su error. Claro, su
0: error. Pero eso también hubiera sido un buen ejemplo de fair play, ¿no? de juego limpio.
2: Claro, claro que sí. Para eh, La San Martín, luego de despedir al técnico argentino Julián Álvarez y uh, asumir Martín Rodríguez. Eh, tuvo resultados dispares este fin de semana perdió contra Chircolo 3 a 2 y le ganó a Sice por 3 a 0 hay que decir también que el sábado hubo duelo de punteros entre Regatas Lima y Alianza Lima la victoria fue para el cuadro y Azul por 3 a 2 y continúa como escolta con 28 puntos a 3 puntos del Regatas que Re tiene 31
0: Regatas en la cima con 31 puntos y se afianzó también después de, también de la victoria contra, contra Hamza
2: Así es, y bueno, eh, al final terminan clasificando los ocho primeros, entonces la posición en la tabla, si bien te da solamente el hecho, o, o digamos, eh, la ventaja moral de alguna manera de haber quedado primero o segundo, eh, no, no, no dice
0: mucho. No, es, en, en esa oportunidad no es que el primero enfrenta al, al octavo, no, o es...
2: Eh, depende, depende, es, pero eso es relativo también. Claro, no es relativo. Es relativo, es relativo, no es relativo porque... Eh, 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 porque eso puede ser una ventaja, pero también una desventaja, pues, ¿no? un equipo Recuerda que San Martín el año pasado clasificó como cuarto y terminó campeón. ¿Es verdad? Eh, también en, 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 en gran en gran motivo porque sumó el refuerzo en semifinales de Ángela Leiva, que es, un, que es un refuerzo de peso.
3: A ver, tengo la tabla. El primero, Regatas con 31 puntos. Segundo, Alianza con 28. Tercero, San Martín con 24 puntos. Cuarto está Géminis con 23. Quinto... La Vallejo con 22 puntos, sexto está Hamza con 19, séptimo está Sporting Cristal con 18, el octavo lugar es para Chircolo con 14, el noveno para Tupac Amaru con 9 puntos y el décimo la Universidad CICE con solamente 5 puntos.
2: Recordemos que Cristal era el líder, pero perdió todos sus puntos, eh, todos los puntos que consiguió en el 2018. Eh, por, por una mala inscripción de Patricia Aranda, una juega, la jugadora española, que fue inscrita como peruana, pero no tenía los documentos en regla eh, y tenía que ocupar un cupo de extranjero, como, como era lo normal, como hace cualquier jugadora extranjera. Se le, se le inscribió como peruana, pensando que tenía eh, toda, la, toda la documentación en regla y eh, se le quitaron los puntos al equipo cervecero entonces por eso está en una posición de alguna manera que no refleja el nivel del equipo en la cancha vamos ahora a hablar de del béisbol porque este fin de semana eh, se clasificaron las últimas elecciones para lima 2019 canadá colombia república dominicana y nicaragua fueron los equipos que clasificaron a lima 2019 y se unieron argentina puerto rico Cuba y Perú eh, para ser los ocho equipos que van a participar en los Juegos Panamericanos recordemos que el béisbol se va a desarrollar en la vía deportiva del Callao y solo habrá categoría masculina
3: ¿en el Callao? en el Callao, sí en Villamaría, softball Sí. yo tenía entendido que béisbol en Villamaría
2: no, se va a desarrollar en, sí, en Callao, el Callao
3: en la vía deportiva del de Callao. De Callao porque en Villamaría va a estar safebol, eh, softball, softball perdón, eh, rugby eh, la paleta frontón Squash también donde está Diego Lías y algunos deportes más. Yo ah. tenía entendido que béisbol iba a Vía María, pero ya que no. ustedes me dicen había callado, ha callado. Listo, nos
2: vamos a ir recordándoles que pueden escucharnos en Spotify como en todas las canchas. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Presentó
1: en todas las canchas.